0: Mit der Debatte um die richtigen Maßnahmen gegen den Klimawandel kommen wir auch Forderungen auf, wo mehr einschneiden in unseren Alltag, als Fleischverzicht oder weniger Flugreisen. Sollen wir zum Beispiel aus Rücksicht auf zukünftige Generationen auf Kind verzichten? Diese Fragen und noch mehr versuchen wir heute zu klären in einem Gespräch über Klimagerechtigkeit und unverhältnismäßige Verzicht. Mit Dominik Roser, Lehr- und Forschungsrat am Interdisziplinären Institut für Ethik und Menschenrechte der Uni Fribourg. Der 44-Jährige ist unter anderem Co-Autor des Buches «Ethik des Klimawandels» und die Klimaaktivistin Miriam Steiner. Die 24-Jährige studiert Religionswissenschaften und Zeitgeschichte an der Uni Fribourg und ist seit dem letzten Jahr Mitglied der Gruppe Extinction Rebellion. Das ist der Generationentag von uns das Generationentandem zum Thema kinderlos Kinderlosbleiben fürs Klima. Technik, Patrick Liechti, Moderation, Corinna Gall.
1: Der Generationentag.
0: Herzlich willkommen ähm, an euch beide Gäste, Dominik und Miriam, schön sind ihr da. Seid. Herzlich willkommen auch in wir machen ja das heutige Gespräch digital via Livestream. Miriam und Dominik, wir haben es aus der Vorstellungsrunde gehört, ihr seid beide an der gleichen Uni, aber kennen Sie, euch noch nicht? Nein. Nein. <lacht>
1: in dieser kleinen Stadt sind wir uns noch nie über den Weg gelaufen. Nein,
0: aber es ist halt auch Corona. Aber jetzt
2: lernen wir uns erkannt
0: Miriam, Mirjam, ich habe im Vorstellen erwähnt, dass du Mitglied bei Extinction Rebellion bist. Das ist eine Umweltschutzbewegung, was Ziel verfolgt, durch zivile Zivile Regierungen dazu zu bringen, Maßnahmen zu ergreifen gegen das Aussterben von Tier, Pflanzen, Lebensräumen und das mögliche Aussterben von der Menschheit als Folge der Klimakrise. Was hat dich persönlich dazu bewogen, dich in dem Rahmen zu engagieren?
2: Ähm, also ich habe mich schon lange wollen engagieren, vorher auch schon, bevor ich nachher bei Extinction Rebellion äh Mitgemacht habe. Ähm, aber ich glaube, es hat mich einfach. Mh, ich habe mich mehr beschäftigt mit dem Thema Klimawandel Ich bin ein bisschen älter geworden. <lacht> ähm, Kollegen und Kolleginnen bekommen ein Kind. Und ähm, dann überleistet man sich das einfach ein bisschen mehr. Und äh, ja, deswegen habe ich irgendwann so gedacht, hey, ich will äh, nicht in einer Situation sein, wo ich meinen Kindern nicht kann sagen kann, dass ich etwas habe, wirklich will, dagegen machen Und ich will einfach. In, mit gutem Gewissen können sagen, hey, ich habe es probiert. Und vielleicht hat sie ja sogar Einfluss. Wir können wirklich etwas ändern. Also ich hoffe das natürlich schon. Genau.
0: Dominik, du befasst dich als Ethiker mit einem Thema, das derzeit die politische Landschaft stark prägt und auch ähm, stark polarisiert. Wo siehst du darin als Ethiker <lacht> deine Rolle?
1: Ja, Klimawandel ist ein enormes Gerechtigkeitsproblem. Denn ja, wir heute verursachen wie unsere Nachkommen sind Risiken ausgeliefert. Wir im Norden mit dem vielen Geld verursachen. Die Menschen im Süden sind die Risiken ausgeliefert. Und von dem her gibt es riesige Gerechtigkeitsfrage. Und sie haben Gerechtigkeitsfrage, die wir uns nicht so gewöhnt sind zu beantworten, die wir aus Alltag nicht so kennt, haben, so über Jahrzehnte und so global zu denken. Der Aufhänger des Gesprächs ist ja, ob man
0: für das Klima auf Kind verzichten soll. Jetzt du Dominik, hast bereits zwei Kinder. Hast du dir im Vorhinein die Frage gestellt? Hast du dich mit dieser, mit dieser ethischen Frage auseinandergesetzt?
1: Ja, das, das habe ich grundsätzlich. Ich, in dem, ich mich schon lange mit dem Klimawandel befassen bin, ich mir bewusst gewesen, wie dramatisch das die Situation ist Es Und seitdem eine gewisse Sinn als einfache Rechnung schon. Also ich meine, wenn wenn sieben Milliarden Menschen so viel Klimawandel Machen, denn du darfst, wenn sich die Menschheit verdoppelt, dann gibt es doppelt so viel Klimawandel. Also ist jedes zusätzliche Kind eine Belastung für den Planeten. Ich habe mich ähnlich geärgert, dass die Frage tabuisiert wird. Aber je länger dass ich mich damit befasst habe, bin ich eigentlich zum Schluss gekommen, dass gar nicht, überraschenderweise vielleicht, gar nicht so eine zielführende Strategie ist, auf Kinder zu verzichten. Und unabhängig davon, ob es eine zielführende Strategie ist oder nicht, finde ich so rechte recht deprimierende Strategie, die so nicht lebensbejahend ist und etwas Tristes hat ja. und auch Grundrecht verletzt, wenn man es per Gesetz durchsetzen ja.
0: Miriam, wie siehst du das? Extinction Rebellion ist ja unter anderem wegen Forderungen wie Kinderverzicht in den Medien bekannt worden. Ist es eine ernst gemeinte Forderung oder dient sie vor allem der Provokation, um eben so schwierige ethische Fragen in Umlauf zu bringen?
2: Ähm, also ich kann da wirklich nicht im Namen von in dieser Gruppe reden, weil ich, wir haben jetzt zum Beispiel die Forderung nicht in unserer Berner Lokalgruppe. Wir sind ja alle sehr lokal aufgebaut, deswegen haben wir auch unterschiedliche äh, Tendenzen, je nach Region. Ähm, und ich persönlich würde das nicht wollen vertreten, äh, für meinen Teil, weil ich da eine sehr ähnliche Meinung habe wie der Dominik. Genau. Ähm, und ich denke natürlich, also ich meine auch mit zivilem Ungehorsam, mit Blockaden, mit sehr dramatischen Auftritten teilweise, werden wir natürlich provozieren. Also wir möchten die Leute ähm, auch auf eine Art schockieren, und zeigen, hey, es, es wird wirklich auch dramatisch sein, wenn wir jetzt nicht etwas ändern. Und ähm, ich habe glaube, das schon mit dir im Vorfeld ein bisschen besprochen. Es kann eine politische Strategie, also eine Strategie sein, oder eine Aktionsstrategie sein. Teil blockieren und Teil und auch öffentliches Statement zu machen, hey, ich bekomme kein Kind wegen Klimawandel zum um auch die äh, Dramatik vor, vor Situation aufzuzeigen. Also ich denke, es kann ein Aktionsmittel sein, um auf den Klimawandel aufmerksam machen und zeigen, wie, wie auch schwer das äh, unser individuelles Leben beeinflusst, wenn es halt über so weit bringt, um kein Kind zu bekommen, um die Entscheidung treffen. Also von dem her, ja, aber nicht meine persönliche Welt. Die
0: Forderung kommt ja grundsätzlich von daher, dass die Ressourcen auf der Erde, so wie wir sie aktuell verbrauchen, immer knapper werden. Und dem könne entgegengewirkt werden, indem das Bevölkerungswachstum verlangsamt oder gar gestoppt wird. Sind kind unter diesem Aspekt am Ende reine CO2 verursacher ich find, so argumentiert,
1: vielleicht
0: auch an dich, Dominik.
1: Ja, ich finde, so anschaut, dann tut man oder es scheint, wenn man so anschaut, dass man sehr radikal ist und sagt, oh, ich darf kein Kind haben. Ich finde, eigentlich ist man nicht nur radikal, weil, um das Klimaproblem lösen, müssen wir unsere CO2-Emissionen nicht um 30 Prozent senken oder 50 oder 80 Wir müssen sie um 100 auf Null senken. Das heißt, wenn wir unsere CO2-Emissionen auf Null senken, dann muss auch jeder Mensch pro Kopf Null CO2 ausstoßen. Wir können das Ziel nicht erreichen, indem wir Null Menschen sind. Wenn wir sowieso müssen, unsere gesamte Wirtschaft, unser gesamtes Leben, unseren gesamten Lebensstil so umstellen, dass jeder Mensch null CO2 ausstößt, dann kommt es eigentlich auch nicht so darauf an, wie viele Menschen das gibt. Und darum, sieht ja, das so prominent geworden ist, so die Einsicht, eigentlich muss CO2-Emissionen nicht einfach auf ein gesundes Mass abschrumpfen, ab, ab sondern sie müssen wirklich auf null gehen, bin ich eigentlich auch mehr überzeugt, dass weniger Kind gar nicht so viel bringt, sondern was wir eigentlich brauchen, ist Innovation. Wir müssen lernen, wie kann man ein Leben gestalten, kann, wo jeder Mensch kein CO2 ausstoßt und trotzdem der Armut entkommt. Könnte
0: man dann trotzdem argumentieren, ja gut, ein Kind haben ist ein sehr elementarer Wunsch in meiner Leben. Ähm, man sollte also können ein Kind haben aber jedes zusätzliche Kind ist dann eigentlich reiner
1: Luxus. Ich finde, das ist ähm, das, das, das verkennt, weil es, gibt, es gibt die Leute aus der Umweltbewegung, die sagen, wir sollten weniger Kinder haben, weil Kinder sind ja eine Belastung für andere, via Umwelt. Aber dann gibt es die Leute, zum Beispiel, äh, die sagen, ah, die Sozialwerke brauchen mehr Kinder. Oder gibt es die Leute aus der Innovationsforschung und sagen, je mehr Kinder, desto mehr Innovation. Und zum Zweitritten brauchen wir mehr Kinder, damit es mehr Innovation gibt. Und dann gibt es Leute aus der Bevölkerungsethik, die sagen, ah, jedes Kind ist ja wertvoll in Sicht, Religionen sagen das auch. So. Und am Schluss hat man 101 Gründe, warum das Kind in sich wertvoll ist oder ihr Leben in sich negativ ist, warum das sie anderen schaden, warum das sie anderen nützen. Und ob das Kind am Schluss netto positiv oder netto negativ verteilt ist, ich habe echt keine Ahnung. Was ich weiss, ist, dass es eine extrem persönliche Entscheidung ist. Und Ich bin fast noch froh, darum, dass ich es gar nicht abschätzen kann, ob das Zusatz Kind netto positiv oder netto negativ verquält ist.
0: Miriam, wie, wie handhabt ihr das Thema auch innerhalb von eurer Gruppe? Allgemein das Thema Überbevölkerung, dass weniger Leute ähm, hilfreich wären, um Klimakrise zu bewältigen?
2: Ich muss sagen, wir haben, also ich persönlich habe in der Gruppe noch nie über das Thema geredet. Wir haben nur einmal kurz über das Kind ganz persönlich einfach geredet, aber jetzt nie über Überbevölkerung. Ich persönlich äh, finde das Wort negativ das, so klingt, als ob wir nicht, könnten, äh, wir nicht zu viele Menschen sind auf dieser Welt und wir schaffen es nicht, alle zusammen hier zu leben, mit der Natur. Ähm, und deswegen finde ich, also es kommt auch zum Beispiel statistikmässig, du kannst Statistik anschauen, die sagt, wir sind zu viele Leute, die andere Statistik sagt, wir sind genau perfekt. Völkerliches nimmt eigentlich ab im Vergleich mit anderen Jahrhunderten. Deswegen ist es so ein ich kann mich da nicht so auf Zahlen verlassen und ich verlasse mich jetzt mehr so ein bisschen auf allgemeine Werte, die ich selber daran glaube, wie z.B. eben reproduktive Rechte, ähm, wo ich mich nie herauswagen würde, auswagen, irgendwie zu sagen, hey, wir brauchen jeden Tag nur noch ein Kind und alles andere Luxus. Ähm, und Überbevölkerung und auch so ein bisschen Bevölkerungswachstumskontrolle erinnert mich immer ein bisschen, so ein bisschen an die 70er, ähm, eine UN-Organisation, die schon mal probiert hat, die Bevölkerung in Länder, gewisse Orte einzuschränken. Und am Schluss läuft das nachher auch immer ein bisschen Macht, also Hierarchien, wo nachher wer bestimmt wer hat weniger kennt. Und ähm, wenn man das global anschaut, dann sehe ich da keinen guten Weg, den wir gehen können, wenn dann jemand anders bestimmt darüber, wer da Kind hat, und wer nicht und wie viel
0: von dem her. Ja, Dominik?
1: Ja, also ich will sagen, mein wer bestimmt. Wer auf Kinder, das ist ja historisch gesehen auch so ein bisschen Nord-Süd-Frage, und gesagt hat, ja, der Süd hat Probleme, weil sie so viele Kinder haben. Aber wenn jemand wirklich aus Klimaschutzgründen weniger Kinder hat, dann müssen wir eigentlich im Norden ansetzen, wenn wir sie ja oft schon unter so, also wir haben ja oft schon weniger Kinder als 2,1 ähm, pro Paar und, und von dem her muss man sagen, ähm, ja genau, dann müssten wir einfach noch, 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 tiefer ein, noch tieferes Bevölkerungsschrumpfung noch grössere Bevölkerungsschrumpfung haben bei uns. Also man grundsätzlich kann man dafür sein. Ich finde nicht, wir müssen, aus, wir müssen wachsen oder gleichbleibig. Ich finde, es darf rauf oder runtergehen. Aber einfach, wir müssen bei uns im Norden ansetzen, wenn dann schon. Ja,
2: ja und was ich auch noch anfügen wollte, ich finde es auch ein bisschen, also ich habe mir das so ein bisschen überlegt, wegen dem Birth-Strike-Movement und ich finde es auch ein bisschen, es ist eine Luxusfrage, zum Teil, äh, ob man Kind hat oder nicht. Ähm, weil gewisse, gewisse Menschen auf dieser Welt brauchen Kind. Zum, zum Arbeiten, zum, äh, zum, zum Beispiel Al Altersvorsorge haben und so weiter. Und ich denke, es kann sich nicht jeder leisten, sage sagen, ich, ich würde kein Kind haben, zum Beispiel. Genau. Also
0: der Auf Aufhänger vom Thema war ja so ein bisschen, ähm, Verzicht oder was kann man von Leuten erwarten? Jetzt merke ich so ein bisschen, ihr sagt eigentlich beide, ähm, jemandem zu sagen, du darfst oder sollst kein Kind haben wegen, wegen Klimawandel, ist eigentlich unverhältnismäßig. Es gibt ja noch ganz viele andere Forderungen, Massnahmen, wo immer umstehen, wo debattiert werden, ähm, wo man sagt, das könnte eine Lösung sein, um, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Und es sind ja viele Massnahmen, die nicht jetzt etwas bewirken. Also, ich mache es nicht heute und übermorgen haben wir weniger ähm, einen kleineren Temperaturanstieg, sondern das ist etwas, was man erst merkt, in ein paar Jahrzehnt, mindestens. Ähm, wir würden also so oder so nicht für uns verzichten, sondern für zukünftige Generationen. Und jetzt auch zum Thema so ein bisschen Ausweiten ähm, vom Kindern bekommen als Verzicht. Ähm, haben wir irgendeine moralische Verantwortlichkeit zukünftige Generationen gegenüber? Und in der Annahme, dass du Miriam wirst ja sagen, wieso haben wir die? <lacht> ähm,
2: ja, wieso? Wenn wir, ich würde sagen, es ist auch eine emotionale Verbundenheit, dass ich zum Beispiel mit den Leuten, die ich hier kenne, die ich gekommen habe, mit, mit meiner Familie, ich will, dass es ihnen gut geht. Über das heraus also ich natürlich, dass andere Menschen auch gut geht. vielleicht auch sehr wo ich nicht kenne. Und Deswegen natürlich meine Spezies allgemein ist nicht, dass es gut. Geht. Ich hoffe, dass es ihnen gut gegangen ist in der Vergangenheit und ich hoffe, dass es ihnen weiterhin gut geht in der Zukunft. Also, ich finde, es hat auch ein etwas also, Natürliches an sich, so etwas Biologisches, dass du halt willst, dass deine, deine Spezies eigentlich überlebt. <lacht> und so lange wie möglich. Also irgendwie. Ähm, wenn man nachher dort nicht auf die moralische Ebene gehen will. Ähm, weil moralisch, finde ich, sollte es jeder Mensch eigentlich wollen, dass der andere auch in der Zukunft besser geht. Unsere Kind das Kind und so weiter und so fort.
0: Aber eigentlich okay. mit dem Preis, dass es dann uns, weil wir müssen verzichten, ein bisschen weniger gut geht.
2: Ich denke, die Assoziation von Verzicht und schlechteren Lebensstandard muss nicht unbedingt verbunden sein. Ich denke nicht, dass Verzicht gerade heisst, ich werde schlechter leben. Das ist vielleicht das, was wir jetzt assoziieren, aber ich denke nicht, also ich weiss nicht, ob es dir schlechter geht, wenn man den Zug gehst, anstatt mit dem Auto so zum Beispiel. Ähm, Ich glaube nicht, dass es wirklich so einen Einfluss hat, das ist mehr etwas im Kopf, wo man irgendwie ein bisschen den Schalter umlegen muss und wenn man das machen kann, dann... Ja, bitte. Dominik, du jetzt
1: ja. Ja. ja, also da, da würde ich ein bisschen widersprechen und sagen, mhm. ich, bei Punkten, Punkt, du gemacht hast, bin ich ein stückweit einverstanden, aber nicht ganz, weil erst finde ich, nicht, wir können nicht alle unsere Pflichten wenn wir nur das machen, was uns natürlich kommt. Es gibt so viele in diesem Klima, wo abstrakt ist, wo, wo zu weit weg ist. wo wir dann schon gewisse Sachen machen aus einem so natürlich entstehenden, biologisch generierten Verantwortungsgefühl. Aber wir werden, wenn wir nur auf das gehen, dann machen wir viel zu wenig. Und wenn wir nur so weit verzichten, wie es so unser eigenes Leben besser macht, finde ich, machen wir auch zu wenig. Weil ich finde bin einverstanden. Das ist auch zum Teil psychologisch erwiesen, dass so die Gier nach mehr, ähm, ähm, auch an, zum Beispiel vom eigenen Lebensglück abziehen. Aber es ist auch schon psychologisch weiß, dass sogar wenn man recht reich ist, mehr Einkommen tendenziell immer noch das Leben noch etwas besser macht. Von dem her finde ich, uh, uh, am Schluss, so wie so at the end of the day, bleibt es dabei, dass es ein Trade-off gibt. Also ja, die, die gegenwärtige Generation muss sich einschränken. Es, es wird nicht immer lustig sein und, und es wird zum Teil auch mehr auf abstrakter Einsicht basieren. Ein bisschen eine bisschen deprimierende Botschaft, aber ich finde, man darf das nicht kleinreden. reden. Ja.
2: Nein, also, was du gemacht gedacht, hast, ich, ich wollte jetzt
1: einfach klar sagen. Ja.
2: <lacht> ja, ja, nein, ich äh, ähm, agree. Ähm, ich gehe voll mit dir einig. Ähm, nein, ich möchte mehr sagen, dass ich denke, äh, viele Leute haben ja das Gefühl, wenn du von Verzicht redest, dass es sofort super negativ ist und keine positiven Zeit hat. Obwohl zum Beispiel in religiösen Kreisen ähm, als Case und Verzicht allgemein relativ positiv konnotiert wird. Ähm, und das macht vielen Leuten Angst, habe ich das Gefühl. Dass man das Gefühl hat, wenn ich ein verzichte, dann verliere ich alles. Und mir ist natürlich bewusst, dass wir allgemein alle, also wirklich viel nicht verändern, dass wir äh, nicht ein bisschen Zug fahren. <lacht> und einfach nicht mehr fliegen und einfach kein Fleisch mehr essen. Sondern es muss sehr viel passieren, dass wir, ähm, dass wir an den Punkt kommen, wo wir kommen genau. Dominik,
0: was, du hast den Trade-off erwähnt. Was ist <lacht> für dich ausschlaggebend?
1: Ob ein Verzicht verhältnismäßig ist oder nicht? Ja, das misst sich recht fest danach, was man halt damit muss bezwecken muss. Ich meine, es gibt ja so in der vergangenen Zeiten, also heutzutage noch, gibt es ja so Kriegssituationen, wo man auf einmal komplett andere Verzicht fordert. Ich meine, wenn ich den Winkler nehme, oder? Der Winkler, der auf sein Leben geopfert jetzt ist die Zeit, auf mein Leben zu verzichten. Und in normalen Alltagssituationen finden wir das eigenartig. Dabei sind wir ja in einer relativ ähnlichen Situation. Also die Gefahren der Zukunft sind ähnlich groß, Also auf dem her finde ich, ja, es, es kann enormer Verzicht kann verhältnismäßig sein. wo für mich die viel größere Frage ist, aber ich weiß nicht, ob wir da später noch dazu kommen ist, ich denke oft, die Leute verzichten auf eine nicht schlaue Art. Sie, sie merken, wie dramatisch das ist. Und dann denken sie, oh, ich, muss, ich muss viel machen. Und sie messen. Ja, wie viel das sie machen, wie schwer das hineinfällt. Also wenn sie auf, auf viel verzichten, haben sie das Gefühl, sie haben viel gemacht. Wir müssen mehr daran messen, wie viel das wir machen, wie viel das die Zukunft bringt, wie viel Klimawandel. Tut. Und ein paar von den Sachen, die am meisten bringen, schränken unsere Lebensqualität überhaupt nicht ein. Und ein paar Sachen, die fast nichts bringen, schränken die Lebensqualität massiv ein.
0: Aber ist das nicht ein legitimer Einwand, wenn man sagt, es fällt mir schwer, auf das zu verzichten?
1: Wenn ich, also wenn, ich, wenn, ich, wenn ich auf AU bin, finde ich, nein, das ist kein Einwand. Ich finde, wenn, wenn es die Situation erfordert, ähm, ja, also es gibt so extreme Situationen. Ich meine, es gibt, es gibt noch andere Situationen, zum Beispiel in unserer Gesellschaft gibt es pathosexuelle Empfindungen. Und von ihnen erwarten wir, dass sie einen enormen Verzicht machen. Das würde in sehr natürlichen Fall in Kriegssituationen. Wir kennen die Situation im Leben, wenn, ähm, wenn wir zum Beispiel an einem, an einem Fluss vorbeilaufen. Und ich habe ein unwichtiges Meeting, ich muss vielleicht auch sagen, Hochzeit. Oder ich habe einen extrem wertvollen Anzug und ich sehe, wenn wir denken, dann wissen wir, wir müssen sogar unter der Lebensgefahr drin also Es gibt ganz viele Situationen in dieser Gesellschaft, wo wir mit dem Gedanken vertraut sind. Ich kann es nicht daran messen, wie schwer es mir sondern was erfordert die Situation. Ja.
0: Aber was wäre denn jetzt für dich ein Preis, ein zu hoher Preis zum zu Zahlen?
1: Ja, bei mir ist halt Grenzen, was ich was ich selber wo, wo, wo ich es nicht mitmachte. Bei mir stellt es irgendwo ab. Ich, mein, ich habe versucht, Vegetarier zu werden. Das ist mir mega einfach gefallen. Ich bin komplett gsi. Gut, dann mache ich es. Dann habe ich gefunden, aus Klimaschutzgründen, sollte ich gerade so gut Veganer werden. Das Argument ist gleich stark, zum Veganer zu werden wie Vegetarier zu werden. Ich versuche versucht, Veganer zu werden. Das ist mir extrem schwer gefallen. Das habe nicht gemacht. Aber das ist nicht, weil es legitim ist, ähm, der Aufverzicht, dass es mir so schwer fällt. Sondern es ist einfach, ja, ich, ich mache es einfach nicht. Ich, ich, ich bin ein Mensch und ich, meine, ja, ich muss hoffen, dass mir ein grossen Gott vergeht. Für alle meine Fehler. Ja. Miriam, wo hast du
2: deine
0: Schmerzensgrenzen?
2: Also ich finde es mega schwierig zu sagen, weil genau wie es gerade Dominik beschrieben hat, unsere Sachen fallen mir voll leicht. Also keine Kleider mehr kaufen, keinen Schmuck mehr kaufen, gar nichts mehr kaufen, wenn irgendwie möglich Mutter ist. fällt mir eigentlich wirklich nicht. Aber zum Beispiel keine Zigaretten mehr konsumieren, oh mein Gott. Ich schaffe es einfach nicht. Ich probiere es und ich schaffe es nicht. <lacht> und ähm, das, also, ich meine, das würde jetzt wie heißen, Zigaretten konsumiert jetzt ist mir Grenze herein. Oder es würde jetzt so tönen. Das, und ich glaube nicht, dass es stimmt. Es ist einfach genau das, das kann ich irgendwie, das schaffe ich einfach nicht. Vielleicht schaffe ich es irgendwann, ich hoffe es. Ähm, und ich denke, wir können im Grunde genommen auf viel Zeit verzichten. Also ich meine, ich es sehe, ich sehe, kommt auf die Situation drauf an. Corona-Situation zeigt, wie viel wir auch können, als Gesellschaft, gleich. Also auch, wie viel wir nicht können, aber <lacht> auch, wie viel wir können. Ich <lacht> fokussiere gerne auf das Positive. Und ich denke, es kommt ganz darauf an. Also, ich könnte auf jeden Fall, wenn ich eine Zigarette hätte, würde, ich verzichten. Also, ich meine, so schwierig ist es dann auch wieder nicht. Von dem her, ich finde es ich find noch schwierig, so eine Grenze zu setzen. Sogar für sich selber. Also, für andere ist es sowieso schwierig, aber äh, für, für mich selber finde ich es sehr gut schwierig, so eine
0: klare Antwort zu finden. Du, oh, Entschuldigung, du hast etwas angesprochen, wo ich eigentlich ein bisschen später im Gespräch anschauen wollte, aber weil es jetzt gerade so gut passt, du hast gesagt, wenn ich gar nicht könnte, wäre es eigentlich gar nicht so schwierig. Ähm, heißt das, dein Ansatz wäre eigentlich, es sollte mir besser verboten werden, als ich es noch und müsste eigentlich aus eigener Kraft darauf verzichten? Wäre das der bessere Ansatz, auch wegen dem, weil es einem so schwerfällt?
2: Ich bin grundsätzlich nicht unbedingt der Fan von Verbot, aber ähm, es könnte sehr unattraktiv gemacht werden. Und das vermisse ich zum Beispiel auch in der Klimathematik. Man können Sachen unattraktiv machen und gleichzeitig, und das ist eigentlich der, der Point, andere Sachen attraktiv. Also auf irgendeine Art, ich sage jetzt mal ganz, ganz einfach, ÖV fördern. Ähm, viel also preislich halt schauen, dass sich wirklich jeder und jede kann leisten in der Schweiz ähm, es geht ja zum Beispiel haben oder oder die strecken zu zahlen wo sie haben oder was auch immer dass das Auto nicht eine so eine attraktive Möglichkeit ist zum Beispiel aber es ist ganz, ganz einfach beschrieben also ich denke ich würde gewisse Sachen in gewissen Sachen mehr investieren mehr Innovation ähm, attraktiver machen für die Bevölkerung und andere Sachen weniger attraktiv machen Verbot ich weiß nicht Verbot ich kenne jetzt da leider nicht so irgendwie gute wissenschaftliche Bericht oder so wie Verbot wirkt psychologisch aber du Kannst, du also mit, mit Verbot
1: also für mich ist ein Art der Grund weshalb ich Verbot so ganz okay finde und zwar irgendwie trivialer wie ich okay finde ich finde das ist kein besonders tiefes Einsicht. ist ich, meine, so, also ich, ich, ich finde, ich bin eine Art ein liberal denkender Mensch, wenn ich so ein Smart-Vote ausfülle. Und, und die Idee vom Liberalismus ist ja, ja okay, jeder, jede und jeder darf sein Leben leben, aber man darf nicht das Eigentum und das Leben von anderen ähm, eingreifen. Meine CO2-Emissionen tun natürlich das Eigentum von anderen und das Leben von anderen. zerstören. Vor finde ich, gibt es einen sehr plumpen Grund, weshalb verbot okay ist. Aber der andere Grund, den du hast genannt, Corinna, finde ich schon tief, nämlich das dass psychologisch 100 10'000, 10'000 mal einfacher ist, Klimaschutz zu machen, wenn es mir echt verboten ist. Ich, meine, ich merke das mit meinem Sohn. viel, liebt die Videos zu schauen. Und wir als Eltern setzen einfach Grenzen Grenze und sagen, oh, immer nach, vier, nach einer Viertelstunde pro Tag ist es vorbei. Und er hasst es. Aber ich, ich denke, er sollte echt dankbar sein. Ich würde es lieben, wenn mir jemand Twitter verbieten Das wäre für mich so viel einfacher, als das müssen, selber herzubringen. Oder ich verbeuge mich und es ist für mich ein großer Energieeffort in meinem Alltag, zu schauen, dass ich nicht zu viel auf Twitter und YouTube bin. Und mein Sohn jetzt es mega einfach, ihm wird es echt verboten. Also ich finde, er sollte echt dankbar sein. Und im gleichen Sinn, finde ich, es sollte auch viele Leute dankbar sein, wenn der Staat oh, der den Motivationskick abnimmt und wir das nicht selber müssen machen müssen. Ähm, ich, ich, ich denke mega an die Individuen, wenn ich das sage mit dem Verbot. Aber ich habe denkt, so
2: gedacht, ah, ähm, Firmen und so. Und dort habe ich natürlich eine andere Meinung. Also dort finde ich viel fester dafür, stärker zu regulieren. Und viel mehr klar wie regeln, das ist verboten und das darf man machen. Genau, nur das haben, ich noch schnell wollen. Oh, Henke, Sonst ist es so, also ob ich denke. Nein, nein, das soll jeder machen,
0: was er will.
2: Ich möchte gerne nochmal
0: zurückkommen zu dem Thema, wie man eigentlich man auf was man verzichtet und auf was nicht im Alltag. Ähm, Miriam, wenn ich das darf so sagen darf, du bist ja zurzeit in Albanien. Ähm, <lacht> du weißt ja, was jetzt kommt. Ähm, du bist mit dem Flüger dort angekommen. <lacht> ja, das habe ich gesagt. Yeah. <lacht> äh, ich nehme an, du hast, dir ja gewisse, du hast dir gewisse Überlegungen gemacht, bevor du dich entschieden hast, ich kaufe mir jetzt das Flugticket. Wie, wie überleibst du dir, also sind deine Abwägungen, wenn du weißt, du machst jetzt etwas halt
2: unökonomisch? <lacht> Ja, also ich habe sieben Monate überlegt, ähm, ja. ob ich soll gehen oder nicht. Und normalerweise ich gar nicht mit dem Bus. Das ist so ein bisschen das Ding. Und äh, dann sage ich sage, okay, weil man kann mit dem Bus gehen. Im Moment ist es mit Corona mega schwierig und ich habe mir nachher mega lange überlegt, was stelle ich jetzt über mein Wohlbefinden. Ähm, also sage ich jetzt, äh, weil ich Freunde und Freundinnen da, die ich seit zwei Jahren nicht gesehen habe, und jetzt habe ich die Chance gehabt, sie zu sehen und es war wieder nötig, sie wieder mal zu sehen. Und ähm, ich habe mir dann überlegt, was, was, was ist für mich wichtiger? Ist es Freundschaft oder ist es Klimawandel? Und ich habe eine äh, oh, mega schwierige Frage gefunden. Und ich war irgendwie sehr, sehr enttäuscht von mir selber, als ich gemerkt habe, es ist Freundschaft. Es ist nicht Klima, ist nicht meine, meine Priorität Nummer eins. Und ich bin bei Extinction Rebellion. Also ich hatte das Gefühl, es ist sehr wichtig für mich, das Thema. Aber ich habe dann gemerkt, hey, ich, stelle, ich stelle wirklich die Freundschaft, die ich mit einer Frauen da unten habe, stelle ich übers Klima. Und das, das ist schlussendlich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay. Dann gehe ich runter und ich gehe so lange wie möglich, dass es sich irgendwie lohnt. <lacht> Weil es sich nicht lohnt, für zwei Wochen, also ich, probiere ich einen hier zu bleiben. Ähm, aber es ist sehr... Schwierig Es war für mich sehr schwierig, weil, weil eben diese Entscheidung für mich zu einer viel größeren ähm, Sache, von mir geführt hat, wo ich öfter gemerkt habe, Freundschaft. Und die Menschen rund um mich herum, die sind mir wichtiger als Klima. Das ist auch irgendwie gut, aber ist auch irgendwie mit meinem Idealismus natürlich. Gut, <lacht> jetzt aber zum noch mal kurz zum Punkt von
0: vorher zurückkommen. Wenn es jetzt Verbot die, dann hättest du ja eigentlich die Alternativen gar nicht. Also du hättest dann unter Umständen die Wahlfreiheit
2: gar nicht, um die
0: Abwägungen für dich zu machen.
2: Dann wäre ich nicht gegangen. Also ich meine, wenn ich nicht hätte können. Gut, da wäre jetzt auch noch Corona halt. Wenn, ich meine, ich habe nicht können gar Zeit lang, deswegen bin ich auch nicht gegangen. Ähm, wenn ich nicht kann, dann gar nicht. Aber ja, ich denke, dann wäre ich auch vielleicht auch gar nicht gekommen. Und hatte gar keine Freundinnen. Da also, die Freiheit, die wir alle schon hatten, die haben halt zu etwas geführt, dass wir jetzt viel globaler sind. Und dass sind plötzlich Freundinnen haben überall, oder? Also, ich denke, der Wechsel wird schwierig zu dem Verbot oder zu den, sagen wir es mal, ganz schwierig machen. Let's say, wenn jetzt irgendwie die Flüge extrem teuer sind und ich es mir vielleicht nicht leisten kann, zu gehen. Dann gar gehe nicht. Wir
0: argumentieren ja gern dass der eine Flu oder der eigene Fleischkonsum ja kaum einen Einfluss hat auf den globalen Klimawandel. Ähm, vor allem, wenn ja, und das ist auch ein beliebtes Argument, Staaten und Konzerne selber nicht handeln. Unser ähm, also in individueller Einfluss ist ja wirklich so klein, ist es auch nicht verständlich, wenn man sagt, ja, mein eigener Verzicht macht jetzt keinen Unterschied.
1: Also ich, selber, ich liebe und hasse die Frage. <lacht> Weil ich finde, es ist offensichtlich so, dass meine eigenen, also wir können zusammenrechnen, oder sieben Milliarden Menschen machen zusammen so viel Klimawandel, dann mache ich ein, sieben Milliarden. Und ein sieben Milliarden ist eben immer noch viel. Und ich glaube ja im Westen, das heisst, die machen ja deutlich überdurchschnittliche Emissionen. Also und, und das ist für sich noch immer noch mega viel. Es hat mal einen versucht, das auszurechnen. Und das ist jetzt wirklich enorm grob. Er könnte Vielleicht hat es zehnfach unterschätzt, vielleicht zehnfach überschätzt. Aber wie gesagt, zum Beispiel ein durchschnittlicher Amerikaner mit seinen Emissionen 1 bis zwei ähm, Leben, für ein bis zwei Menschen entweder ein Tod oder ein schweres Leid herbeiführen durch die CO2-Emissionen. Hat es versucht, Arbeit zu Das fand ich sehr wichtig, finde. ja. Ähm, das, das, muss man so, das muss man in die Augen schauen. Gleichzeitig finde ich, ähm, ist die Frage schon gut. Ah, ich bin ja so ein kleiner Teil und Staaten könnte ich so viel erreichen, weil ich finde, ja, wenn man sich eben fragt, auf was ich verzichten könnte, jetzt das Gefühl habe, ich habe etwas gemacht, ich mache etwas, um es schwerfällt. In diesem Fall werden meine Nachkommen davon profitieren. Meine Nachkommen profitieren überhaupt nicht davon, dass es mir schwerfällt. Meine Nachkommen profitieren davon, dass ich mir überlege, was schenkt wirklich ein. Und tatsächlich finde ich, dass ja, ich persönlich ähm, auf Flüge oder auf Fleisch verzichte. Das also jetzt beides Sachen, ich versuche zu machen, aber ganz andere Sachen. You know, Hunderttausende Arten in meinem Leben, wo ich mehr als genug CO2 ausstoßen, dass das nicht gross einschenkt an anderen Orten schenkt es enorm ein. Zum Beispiel, wenn ich einfach Spenden das Klima dort schenkt es enorm ein. Ja.
0: Du hast gerade den Begriff Spenden aufgegriffen. Und diesbezüglich, du bist ja Mitglied der Bewegung Effektiver Altruismus. Oder Unterstützer dieser Bewegung. Und dass individuelle Handeln keinen Unterschied ausmacht und die Welt nicht retten kann, man ja oft auch in Bezug auf Spenden in ärmere, ärmere Regionen der Welt. Ähm, was ist der Grundgedanke der Bewegung und wie zeigt sich jetzt das jetzt zum Beispiel in deinem Alltag?
1: Ja, also der Grundgedanke ist, dass die Welt sehr komplex geworden ist und dass oftmals nicht so klar ist, welche Sachen das wirklich wirkt. Wenn ich zum Beispiel will, dass es keine Weltarmut mehr gibt oder dass es keinen Klimawandel mehr gibt dann ist es oft sehr unintuitiv, was wirklich einschenkt und was nicht einschenkt. Und der zweite Grundgedanke, und darum muss man sehr genau herschauen und nicht ideologisch denken, sondern sehr genau herschauen und zum Teil ganz überraschend, was wirkt und was nicht wirkt. Und der zweite grosse Gedanke ist, dass der Unterschied zwischen Menschen, die nur zu sich selber schauen, egoistisch sind und zu denen, die sich so einsetzen, oftmals verhältnismäßig klein ist. Und der Unterschied zwischen denen, die sich für eine bessere Welt einsetzen und überlegen, was sie machen, und denen, die sich nichts dabei überlegen, enorm groß ist. Also der große Unterschied ist eine Art, um sich anfängt zu überlegen, welche Sachen machen einen großen Unterschied und welche machen nicht einen, einen grossen Unterschied. Und das kann man auch, auch beim Klimawandel fragen. Und zum Beispiel, ja, dann kommen eben zu überraschenden Schlüssel, dass zum Beispiel Spenden für gute Organisationen die können enorm einschenken dass zum Beispiel Verzicht auf Tierprodukte ja, einen überraschend grossen Einfluss hat, dass andere Sachen ähm, nicht so einen grossen Einfluss hat, dass zum Beispiel ja, zum, zum ein, ein provokatives Thema aufgreift, dass wahrscheinlich von der grünen Bewegung wahrscheinlich ein eine falsche Abzweigung ist, war, so stark gegen die Atomenergie zu schiessen, dass man pragmatischer und offener bleibt. Man so, kann da ja, sehr viele Sachen aufzählen. Oder wenn man will, in die, ich sage noch ein, letzter, ein letztes Beispiel, etwas, was zum Beispiel die Bewegung vom effektiven Altruismus hervorgehoben hat, was niemand hervorhebt, ist, dass wenig will mit persönlichem Einsatz etwas gegen den Klimawandel tun, damit ich mein Verhalten ändern, dann sollte ich es nicht dort machen, was der Staat sowieso reguliert. Also, wenn zum Beispiel die Schweiz sagt, ja, wir wollen bis zum Jahr X ähm, die Emissionen von Heizungen um 30 Prozent senken, dann muss ich nicht mit Get aufopfern, indem ich in einer mega kalten Wohnung lebe. Das ist schon staatlich reguliert. Damit mache ich es für andere einfacher. Dann muss ich mit Gedächt einsetzen, was nicht reguliert ist, zum Beispiel beim Flugverkehr. Und dort sagen, dort muss ich wirklich mein Opfer einbringen, was der Staat nicht sowieso reguliert. Und ich damit mit persönlichem Einsatz die anderen das Leben leichter macht, dass der Staat ja schon ein äh, Commitment hat, das wir das Ziel erreichen. Ein Problem, das oft aufkommt, ist
0: ja so ein bisschen, dass man nicht genau weiß, wo erreiche ich wie viel. Das ist etwas, was einem beim Spenden ja passiert. Man hat nicht genau den Durchblick, bei welcher Organisation erreiche ich wirklich etwas und, und wo vielleicht eher sogar etwas Schlechtes, das ich, ähm, ich nicht damit bezwecke. Das Gleiche passiert ja auch ein bisschen bei Massnahmen gegen den Klimawandel. Es gibt verschiedene Informationen von überfallenen Seiten, wird auch etwas anderes gesagt Wie findet man sich in diesem Informationschaos zurecht? Oder ist das deiner Meinung nach eher eine volle Ausrede,
1: zum machen. ich finde zu als Wenn ich da antworten darf, ich finde es überhaupt keine coole Ausrede. Ich finde, es ist enorm schwierig. Und ich finde, wir müssen sehen, ja, was für einen Einsatz braucht sie in der heutigen Zeit, wenn man, wenn man sich will, äh, dafür einsetzen dass unsere Nachkommen, Frauen die auch im Süden, auch können leben können. Und da haben wir oft eine falsche Vorstellung. Und eine der wichtigsten Pflicht die wir haben, ist zum Beispiel die Rechtmüße, an mir Arbeit uns zu informieren. Das ist eine, Art wie eine Metapflicht, die man heute hat. Und die ist eine Art recht zentral. Genau, weil es komplex ist und vor allem weil so groß gross sind. gewisse Sachen machen einen riesen Unterschied, andere machen ähm, überhaupt keinen Unterschied. Darum finde ich tatsächlich, sich die Zeit nein, mal an einem Samstag, was vielleicht schön ist, statt in den Wald gehen, zwei Stunden zu Hause, ähm, ähm, und sich da informieren. Ich meine, wenn Leute mich fragen, sage ich oft, zielgerichtet spenden, sich für globale Kooperation in der Politik einsetzen, also wirklich Parteien wählen, die komplett offen sind, dass man dafür, dass man global kooperiert, das sind für mich die zwei wichtigsten Sachen denn beim persönlichen Verhalten würde ich sagen weniger Tierprodukt ähm, weniger Flüge ja also das ist jetzt so eine mega kurze Antwort aber ich finde die, die Antwort müssen wir alle zwei drei Jahre wieder neu erfinden weil die Situation sieht immer wieder neu aus ja,
0: ja Miriam an was orientiert ihr euch auch als Organisation wenn ihr nachher auch ähm ähm, also aktivistische Events organisieren und so. Was ist da eure, eure Richtlinie?
2: Also, meinst du jetzt moralische Richtlinien? Also, wir haben einfach, wir haben eigentlich drei Forderungen. Äh, das wäre Act Now, Tell the Truth und äh, Citizen Assemblies. Das sind eigentlich drei Forderungen, wo alle viel tiefer gehen, aber das sind einfach so die drei, wo wir halt laut Sagen. Und dann haben wir ähm, für unsere Gruppe an sich haben wir wie zehn Grundsätze, die ähm, verschiedenste Sachen wie zum Beispiel Non-Violence äh, oder keine Diskriminierung, kein Rassismus, kein Antisemitismus, Islamophobie usw. So ähm, beinhaltet, dass wir zusammen können, auf, auf einer Basis von gewissen Normen und Werten wo sich alle äh, bekennen dazu Und Aktionen die wir nachher einfach, wir schauen eigentlich auch, was funktioniert wo am besten.
0: Also, ich meine jetzt auch zum Beispiel in Bezug auf, ähm, was für Maßnahmen ihr dann nachher konkret vorschlägt. Fordert. Genau. Und ähm, implementierst also, also, du dich, was jetzt effektiv ähm, das Resultat hervorruft, wo du möchtest.
2: Du meinst, was für politische Forderungen wir haben an die Politik das, ja, das ist ein bisschen, genau. Im ich denke, wir wollen in dem Moment einfach etwas fragen. Weil wir haben ja angefangen mit Civil Disobedience als Aufmerksamkeit. Mittel, zum eigentlich Schlagzeilen zu das, ist, das ist die für sing und wir sind ja nicht so mega alt. Wir sind immer noch recht jung. Äh, recht junge Bewegung. Und ähm, jetzt im Moment ist man dran, das zu entwickeln. Also was auch Forderung ist, ist natürlich zum Beispiel Citizen Assembly zu gründen, die schauen, dass verschiedenste Teile von der Bevölkerung, äh, wo random ausgewählt werden, die aber nachher repräsentativ sind für, für die Bevölkerung ähm, und auch bevölkerungsschichten, äh, wo nachher über zum Beispiel Klimawandel diskutieren und Lösungen zu finden für das. Äh, wir sagen auch, wir sind Beyond Politics, das ist ein anderer Aspekt. Das heißt, wir möchten eigentlich nicht unbedingt. Das ist eine große Diskussion beim, beim Bundesblatt. Ähm, wir möchten eigentlich nicht in das Spektrum gehen von links, rechts, mitten, oben, unten, was also auch immer. <lacht> ähm, sondern wir möchten wirklich Citizens Assemblies einberufen können, äh, als politisches Mittel, um so mit diversen Leuten darüber zu diskutieren, was braucht es und was machen wir gemeinsam. Also ich kann jetzt persönlich nicht darauf antworten, was genau für politische Ziele sie im Moment am Ausarbeiten sind, weil ich bei mir im Outfit. bin. <lacht> Also es kommt halt darauf an, weil er ähm, du bist so. Der, persönlich. Und ich will wirklich stark vermeiden in dem Talk, dass ich für eine ganze Organisation rede, weil wir sind extrem divers.
0: Und ich sage dir eigentlich beide, dass wir eine moralische Verantwortlichkeit für zukünftige Generationen haben. Was bedeutet das dann für euch, wenn jemand die moralische Verantwortung nicht, äh, nicht erfüllt
1: Ich finde, darf ich da etwas sagen, was mir recht am Herzen liegt? Für mich ist das etwas wie, wo wir ein entspannteres Verhältnis dazu bekommen müssen. Das ist etwas Schlimmes, wenn man seine Verantwortung nicht erfüllt, Weil, ja, es betrifft nachher anders, Jemand anders hat zum Beispiel Tür zu einem blühenden Leben verschlossen statt offen oder jemand anders muss sein Kind, muss als Begräbnis von seinem Kind gehen, statt können sehen, wie es aufwächst. Von dem her ist das etwas Schlimmes. Also moralische Verantwortung ist nicht so etwas abstraktes, sondern es betrifft nachher Menschen gleichzeitig. Ist so etwas extrem Alltag, dass wir unsere moralische Verantwortung nicht erfüllen und jetzt Gefühl so, ähm, so... Oder suchen, was, was ist denn noch ein angemessiges... Was ist zu viel Verzicht? Was ist ein angemessenes Verzicht Die Frage ist auch zum Teil davon motiviert, dass wir irgendwie wissen, oh, habe ich jetzt genug da Kann ich jetzt die Hand in die schuld waschen? Und jetzt können wir wieder mit Leben lernen, also wir alle werden schuldig. Also wie... Ja, das ist etwas, wo, wenn, wenn es jemand schafft, Gratulationen. Das, das sollte immer unser Ideal bleiben. Wir sollten nie das Ideal aufgeben, dass wir sozusagen, sozusagen mit reinen Hand leben und können diesen Nachkommen mit angeschauen. Aber ich kenne niemanden, ich, ich, ich kenn der niemand, das wird können. Und wir müssen uns mit dieser Frage von der Schuld auseinandersetzen und nicht, nicht versuchen, irgendwie Reinheit darzuschreiben, sondern damit das Leben, okay, ich werde schuldig, wie kann ich das jetzt irgendwie vermindern, wie kann ich damit mit wie komme ich mit dem selber zu klaren, dass ich ja so wird?
0: Du sagst jetzt, man soll nicht ähm, verschiedene Massnahmen vergleichen und das machen, was am meisten bringt und dann sagen, das andere muss ich nicht machen oder eben sagen, ich habe schon genug gemacht, jetzt darf ich dafür all die anderen Sachen machen. Aber um die Frage von vorher ähm, ein bisschen umzudrehen, ab welchem Zeitpunkt macht man dann als Individuum genug? Oder in anderen Worten, ab wann hat man seine moralische äh, Verpflichtung dann erfüllt?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo der Punkt ist. Ich, ich glaube, niemand von uns hätte erreicht. Von dem her würde ich sagen, ist es ist recht einfach, wir müssten alle mehr machen. Also wirklich, ich würd, das ist so meine Meinung. Wirklich, ich hätte in dieser Schweiz umlaufen, ich würde niemanden ja. finden, der genug macht. Jetzt kann man sagen... Das ist, super, das ist super hart, aber ich meine, es ist nicht in dem Sinne hart, dass ich die Leute von oben herab herabschauen würde. Ähm, sondern ich würde sagen, ja, ich bin auch einer von euch und ich bin auch nicht zufrieden mit mir. Ich sage auch nicht, wir sollen uns mit dem zufrieden geben, dass wir nicht genug machen. Ja. Sorry, das ist sehr unbefriedigend, aber ich habe es nicht anders gesehen. Ja. Nein, ich denke auch, ähm, dass mit dem
2: Genugmachen, hinter dem steht ja, dass wenn du genug, genug gemacht ist, kannst du hinsetzen und, und äh, bist fertig sozusagen. Und das ist sicher nicht, das wird nicht passieren, bei niemandem von uns. Wir, ich glaube nicht, dass wir genug machen können, weil das Wort beinhaltet schon, dass wir dann einfach hinsetzen und gar nichts mehr machen und eigentlich äh, fertig sind mit dieser ganzen Klimasache. Und das, das wird ja nicht passieren. Und ähm, deswegen denke ich, das ist, äh, also ich meine, wenn wir alle schon mega viel machen würden, auch, dann, dann wäre es ein bisschen anders. Dann wäre ich vielleicht nicht auf dem Bundesplatz mit ganz vielen anderen Leuten. Ähm, von dem her, es gibt noch ganz, ganz viel Arbeit. Und ich weiß auch noch nicht genau, wie ich so damit umgehe, wenn Leute das nicht sehen. Also zum Beispiel, Leute finden der Klimawandel ist nicht so schlimm. Beispielsweise. Ich finde das eine relativ schwierige Diskussion, weil es hat ja jeder seine wissenschaftlichen Fakten von irgendwo und irgendwelche Statistiken, die sagen, der andere muss zuerst ankommen. Also das Argument ist ja zum Beispiel immer die USA muss, China muss. Und wir kommen dann irgendwann, aber wir machen, wir recyceln ja. Wir trennen ja den und ich finde es sehr schwierig, auf das zu reagieren. Also ich persönlich habe Mühe damit. So Forderungen nach Verzicht für ja auch eine
0: sehr starke Abwehrhaltung hervor und ein sehr starkes Beharren auf, auf individuelle Freiheiten. Woher kommt das? Die Abneigung, auch vielleicht dem Begriff Verzichten gegenüber?
2: Also, meinst du, sorry, dass ich schnell davor gefragt ähm, Meinst du, von wo kommt Angst sozusagen, also das, das was resultiert daraus, wenn man Verzicht schreibt, dass die anderen dann sagen, aber genau das, wenn wir behalten sozusagen? Ja, genau. Wir also, haben auf die eigenen Vorteile, wenn wir nachher etwas abgeben müssen. Okay, das ist das richtig verstanden. Siehst du vielleicht eine und einen und einen
0: Ja, Dominik?
1: Sorry. Es ist schon irgendwie ungewohnt, oder ich meine, für, für einen von der Menschheitsgeschichte hat mir nicht so einen Einfluss gehabt, über sein nachher Umfeld aus, und jetzt auf einmal, alles, was ich mache, wenn ich eine Batterie kaufe, dann ist die auf einmal irgendwie, für hunderte von Jahren, nachher irgendwie schwimmt die im Ozean und in Indonesien Es ist so wie sehr unvertraut und das kann schon eine grosse Last sein. Und ich finde, und es ist eine eindeutige Aufgabe, finde ich, ich, all dem, also sich nicht deprimieren lassen, auf Schuld bewusst zu sein, sondern das damit anzuschauen. Augen zu schauen, ja, da gibt es tatsächlich viel und das kann Angst machen, die, die extremen Herausforderungen, wo, wo die auf mir lasten. Aber trotzdem lernen, damit auch, ja, lebens, lebensfroh darauf loszuleben und sich bewusst zu sein, aha, wo, 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 wo bin ich einfach schwach und, und ich mache nicht mehr wie ich. Zum Beispiel ich Veganer werden, das habe ich Veganer werden, das habe ich jetzt echt nicht gemacht. Und dann radikal priorisieren und sagen, wo gibt es einen Ort, wo es mir leicht fällt wo ich grosse Schritte machen kann, um viel bewirken und es, und, es, und es fällt mir leicht und dann auch, auch leidenschaftlich zugreifen ja
0: Was ist jetzt aber, wenn ich sage, ähm, wir haben vorher auch das gehört, eben, dass ja oft die Forderungen aufkommen, ja, aber wenn China und die USA genug machen würden. Ähm, Wie gehst du jetzt aber du mit, der, mit dem Argument um, wenn China und die USA genug machen würden,
1: Müsstest du gar nicht auf Fleisch
0: verzichten? Also, ist mich gefragt,
1: also ja. Ja, ja, das ist meine gefragt, oder? Ja, ich finde, es ist eindeutig unfair. Also, ich finde, die Schweiz ist natürlich oft auf der unfairen Seite. Also jetzt erstmal Nigeria kommen und sagen, warum macht die USA China und die Schweiz nicht genug und nicht mehr Schweizer. Aber es stimmt natürlich, dass, ähm, und ich finde, man kann nicht sagen, ähm, China macht es schlechter als die Schweiz, das kann man überhaupt nicht sagen. Ähm, aber trotzdem, die Schweiz könnte zum Beispiel sagen, die USA macht schlecht. Und das ist unfair. Also das finde ich eindeutig klar. Und da muss man sagen, das ist sehr ärgerlich, wenn, wenn die USA ihren, ihren Teil nicht macht. Und was ich mir das ist auch schon ein Stückchen Opfer von Unfairness. Aber ich finde, es ist nicht die einzige Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Zum Beispiel, wenn, wenn wir nachher nichts machen, dann gibt es noch eine viel größere Ungerechtigkeit, nämlich gegenüber den der Buren in Bangladesch im Jahr 2070. Also das ist eine größere Ungerechtigkeit. Da muss man nicht so die kleine Ungerechtigkeit zwischen uns und den USA hervorheben, sondern den Blick auf das, ja, auf das Grosse behalten und sage, echt, die, die Ungerechtigkeit, die mehr ins Gewicht fällt, ist an einer anderen Art.
2: Ja, und ich finde dann auch, ich finde äh, jetzt aus einer moralischen Sicht, also ist wie, wenn, äh, wenn die USA es nicht gut macht, heisst es noch lange nicht, dass wir es auch nicht gut machen sollen. Also das ist so ein bisschen mein Punkt. Dass, ähm, nur weil es die anderen nicht machen, heisst es das nicht, dass wir es nicht machen sollen. So ein bisschen Uh, weil das sind ja auch persönliche Gespräche, meistens ist es weniger politische Parteiengespräche oder so, sondern mehr so irgendwelche Leute, die halt sich selber auch von ihrer Verantwortung durch das dass man sagt, die anderen nehmen sie nicht wahr. Und ich finde, ja, ich finde das schwierig. Wenn andere sie nicht wahrnehmen, heisst das ja nicht per se, dass wir sie nicht wahrnehmen sollen. Ich verstehe die Argumentation von ihnen, also massenmässig zum Beispiel, aber ähm, moralisch gesehen nicht so. Ja, Dominik, du
1: willst etwas sagen. Ja, also, ich meine, wenn ich da noch, vielleicht kann ich einmal sagen, weil ich jetzt oft so wieder Moralfinger erhobe und es ist mir nicht so ganz recht, weil ich finde, man muss so nicht immer so als Konflikt sehen. Es gibt wirklich so viele Win-Win-Situationen, das, das muss man auch mal sagen. Zum Beispiel, ich bin absolut überzeugt, dass die Welt nicht gleichzeitig das Klimaproblem und das Armutproblem lösen kann, wenn wir auf Wirtschaftswachstum verzichten. Also, es gibt so viele Länder, die in Armut sind und die wollen wachsen. Und, und der, der mühsame Verzicht auf Wirtschaftswachstum bringt nur so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, man ah, muss einfach Ja dazu sagen. Wir, wir brauchen Innovation, wir müssen vorwärts gehen. Die Welt muss wachsen. Und das ist für viele Länder schon viel positivere Message, wo zum Beispiel die USA und die Schweiz und Nigeria und China könnten zusammenarbeiten schaffen Und sagen, ah, wie können wir denn allen Menschen ein Leben ohne Armut ermöglichen, das gleichzeitig das Klima schützt. Und das würde, glaube ich, heißen, dass die westlichen Länder nicht versuchen, mühsameres Wachstum von von 1 auf 0,5 Prozent, von 0,5 Prozent auf minus 0,5 Prozent Ich denke, das würde wahrscheinlich heissen, dass die westlichen Länder ja zu Wachstum sagen, aber dass man das so kooperativ und innovativ und so zukunftsgerichtet macht, es ist nicht immer ein Konflikt, sondern es gibt wirklich Win-Win-Situationen.
2: Also ich denke auch bezüglich Wirtschaftswachstum, es kommt natürlich davon, von was für einem Wirtschaftswachstum wir reden. Also, wie geht ja theoretisch immer, wie so bei antikapitalistischen Theorien oder so, geht man davon aus, dass, dass der Kapitalismus immer so bleibt, wie man ihn kann. Und ich gehe von einer starken Veränderung davon aus. Also, oder ich wollte eine starke Veränderung von dem. Und ähm, deswegen, das ist auch, nur, nur noch nochmal schnell zum Kind zurückzukommen. Ähm, das ist für mich das Gleiche dort. Mir geht davon aus, dass ich Kinder auf die Welt bringe, die gleich viel CO2 ausstoßen werden, wie ich jetzt mache. Die genau die gleichen Fehler machen wie ich. Und ich persönlich glaube daran, dass die anders werden leben als, als ich. Und ich will, dass sie anders leben können als ich. Und mehr mit der Natur und weniger CO2 ausstoßen. Und genau das Gleiche denke ich auch bei der Wirtschaft. Die muss sich einfach stark verändern. Das heisst nicht, dass wir nichts mehr haben. Aber es muss eine ganz grosse Veränderung stattfinden was sich positiv auf das Klima auswirkt?
0: Miriam du hast am Anfang des Gesprächs erwähnt, dass, es, ähm, dass wir eine moralische Verantwortung haben zukünftige Generationen gegenüber, auch einfach nur schon darum, dass es die dann auch noch gibt. Ähm, also, dass die Menschheit möglichst lange noch weiter bestehen ähm, Meine Frage ist jetzt eigentlich hauptsächlich an Dominik ähm, im Bereich so von der ähm, Bevölkerungsethik und so, ist es moralisch automatisch
1: besser, dass es die Menschheit noch länger gibt? Das ist finde ich, eine überraschend verwirrende Frage, wo wir je länger man darüber nachdenkt, desto mehr verwirrt ist man. Sie scheint so einfach, und ich kann mit Kindern über die Frage reden. Tendenziell finde ich, menschliches Leben ist etwas Gutes. Das heisst, das heisst auch wenn es mehr Menschen gibt, ist das besser. Und wenn die Menschheit länger besteht, dann, dann ist das auch besser. Da ähm, würde ich tendenziell ja antworten. Und das, ich finde es ein bisschen eigenartig. Wir reden, ja, wir sagen immer so, ah, wir sollten nicht so kurzfristig denken, wir sollten langfristig denken, so an 2100 oder jetzt Jahr 2050 oder 2200. Aber echt, Menschheit, also ich meine, es ist überhaupt kein unrealistisches so Szenario, dass die Menschheit nicht nur noch 50.000 Jahre besteht, nicht nur 500.000 Jahre, sondern noch einige Millionen Jahre. Von dem her, wenn wir es jetzt würden, in den nächsten 50 oder 100 Jahren abschneiden, und da finde ich übrigens, oder in den nächsten 200 bis 500 Jahren, ähm, dann könnte das wirklich enorm vielen Menschen ähm, etwas abschneiden. Also wenn's, wenn wir die, die Auslöschung der Menschheit verhindern, dann, oder wenn die Menschheit jetzt wird ausgelöst werden würde, dann hat wahrscheinlich nur ein ganz kleiner Teil von diesen Menschen wo die potenziell könnten leben könnten. finde ich es schon eine recht ernste Frage. Und finde ich schon, der Klimawandel ist für mich verschiedener das ist ein Problem, das der Menschheit sehr viel, extrem viel Leid, extrem viel Leid und Tod bringen. Kann. Aber die Auslöschung der Menschheit aufgrund des Klimawandel finde ich nicht extrem maschine. Also da finde ich, dass zum Beispiel künstliche Intelligenz oder künstlich hergestellte Pandemie noch eine größere Gefahr, dass die Menschheit wirklich gerade auf null abgeht. Klimawandel ist eher das Risiko, dass die Menschheit extrem leidet. Aber Sie können auf Null gehen aufgrund des Klimawandels, Aber es ist nicht einmal für die Auslöschung finde ich Klimawandel nicht einmal das allergrößte Risiko, ja.
0: Es gibt passend zu der Thematik gerade eine Frage, aus dem Publikum, die ich gerne gerade an dich, Dominik, weiterreichen weiterreichen. Und zwar du hast ja sehr klare Meinung dazu, dass es, dass jeder frei sein, sollte, ob man möchte Kind haben oder nicht und wie viele Kinder man möchte haben. Wie erklärst du dir, dass in der Philosophie die Frage wie viele Leute
1: sollte es geben auf der Erde trotzdem so viel Raum einnimmt? Ähm, warum nimmt sie so viel Raum ein? Ähm, gut, ein Grund ist natürlich, dass ähm, ja, die Frage von vielen Männern diskutiert wird, wo nicht so das ich habe, dass das für die Frau ist, wo sie, also wo nicht das Gespür davon haben, dass das die Entscheidung der für, Frau ist, die nicht das für die, ja, dass das Recht gibt, selber, das Grundrecht selber darüber zu entscheiden. Und dann ist es einfach, eine Frage, die sehr viel anders davon abhängt. Also die Frage ist nicht nur, um mir selbst will interessant, sondern wenn man könnte beantworten, warum ist das menschliche Leben überhaupt wertvoll? Oder warum ist das menschliche Leben etwas in sich Negatives oder etwas in sich Positives? Und wenn es etwas in sich Positives ist, ist denn das ein Grund, um mehr Menschen auf die Welt zu stellen? Wenn man diese Frage beantwortet, so einen Einfluss darauf auf x andere Fragen, also es geht sehr auf Grundfeste von unserem menschlichen Denken. Ja.
0: Dann auch noch mal eine Frage aus dem Publikum, gerade an euch beide. Ähm, zu der Grundfrage vom Kindes ähm, Das Hauptproblem ist, dass jede zweite Schwangerschaft global ungeplant ähm, wir verhindern? Könnte man das verhindern? Könnte man schon einen grossen Teil entschärfen? Was, was haltet ihr von dieser Aussage?
2: Also, ich, also wenn ich jetzt gerade da, da etwas spontan dazu sage, Weiß nicht, ob die Planung alles ist. Also, es heißt ja nicht, dass wenn es nicht geplant ist, nicht, nicht gewollt ist. <lacht> also ich kenne ein paar, Leute, die unplante Kinder haben, die trotzdem entwollen. Und ähm, das ist ja schließlich das, was das Leben ausmacht. Es passiert ständig zu, wo man nicht wissen, wo nicht geplant ist und wo man nicht wissen, dass es kommt und nicht wissen, dass es passiert. Also ich ja, ich kann mich mit allgemein aber nicht so ganz aufründen mit der, mit der Idee, dass wir den Klimawandel einfach reduzieren durch das, dass wir weniger Kind haben. Also ich kann
0: mir vorstellen, dass auch wie die richtig gemeint ist, ähm, dass zum Beispiel Mehr sehr Kind
2: entsteht, will man keinen Zugang zu Verhüttungsmitteln. Zu haben. Ja, ja. ja. Also ich meine allgemein natürlich sollte das gefördert werden. Sexuelle Aufklärung überall. <lacht> ähm, und Verhütungsmittel Zugang zu auch, vor allem, dass du äh, dich autonom also verhüten kannst und nicht angewiesen bist auf andere Personen, um das zu machen oder auf Geld. Das ist natürlich auf jeden Fall wichtig. Aber jetzt moralisch gesehen würde ich ja, das antworten, die ich jetzt auch spontan geantwortet habe.
1: Ich finde es eine Win-Win-Strategie: der Win-Win-Win. Man kann Armutsbekämpfung und Autonomie von Frauen schützen, tut gleichzeitig das Bevölkerungswachstum senken. Aber es ist dann immer noch, ich meine, in gewissen Ländern, in den reichen Ländern, ist es nicht unbedingt so, in den reichen Ländern hat die Leute zum Teil weniger Kinder, als sie eigentlich wollen. Und dort schenkt sie auch mit den Emissionen. Und, und es ist schon immer noch im Hintergrund von dieser Frage, ist es denn besser, wenn es weniger Menschen gibt, oder ist es besser, wenn es mehr Menschen gibt? Also damit man sagt, es ist ja binnenkwinnig löst, muss man sagen, Ah ja, wenn, wenn man es gerade noch so also gratis haben also als Nebeneffekt von Armutsbekämpfung und Autonomieförderung bei Frauen, wenn man gerade noch könnte, als Nebeneffekt gratis Bevölkerungsreduktion Bevölkerungswachstumsreduktion dazu, dann wäre es etwas Gutes. Es ist immer noch die Frage, ist das etwas Gutes? Und die, die Frage finde ich extrem schwierig. Ja.
0: Das ist eigentlich eine perfekte Überleitung zu meiner Schlussfrage von heute Abend. Gibt es auf die Fragen, die wir heute Abend debattiert haben, überhaupt befriedigende Antworten? Und wie geht man, wie geht man als Ethiker mit, mit dieser Problematik um? Und wie geht man als Klimaaktivistin mit dem Problem um?
1: Ich, ich, finde, ich finde es, man sollte sich nie auf das zurückziehen, ja, ähm, es ist ja eh noch alles relativ und ich kann es nicht wissen, ich bin dafür. Ich glaube, es gibt, die Antworten sind irgendwo, sie sind zum Teil extrem schwierig zu finden. Und mein Approach ist einfach, es gibt ein paar Orte, wo wir, wo wir klare Antworten haben. Und, und die Frage vom Kind halt gehört nicht zu diesen Fragen, da ist es schwierig zu antworten zu finden. Und darum würde ich sagen, tun wir uns nicht darauf fokussieren. Es gibt Orte, wo wir klar wissen, das einschränkt zum Beispiel die Forschung zu sauberen Technologien, ist extrem wichtig und ist immer noch nachlässig. Ich meine, mit allem, was wir haben, ähm, ja, geben wir dort Vollgas oder zum Beispiel, dass wir eine Alternative zu der jetzigen Landwirtschaft brauchen mit, ähm, mit sauberem Fleisch, also künstlich hergestelltem Laborfleisch. Das ist extrem klar. Geben wir dort Vollgas und dort, wo es nicht klar ist, wie beim Kind haben, dass wir nicht dort unsere Betonung setzen. Weil wir mehr eh nicht Energie. Da haben wir heute Abend viel darüber geredet, uns allen zu engagieren. Wir sind schwach, wir Menschen dafür.
2: Ähm, ich bin froh, wenn noch eine die Frage wiederholen
0: würdest. Gibt es auf die Fragen, die wir heute Abend diskutiert haben? Ah, genau, also klare
2: Antwort. Findest du auf diese Frage überhaupt befriedigende Antworten? Also ich finde persönlich natürlich für mich, als jetzt als Kind habe, habe, ich meine eigene Meinung und ich will nicht den Fokus auf das legen. Das ist klar. Ähm, und als Aktivistin, äh, idealistisch gesehen, gibt es natürlich auf gewisse, auf gewisse Fragen ganz klare Antworten für mich. Ähm, ich meine, muss ich auf die Straße, Ja. <lacht> ähm, so Sachen zum Beispiel, das ist, dort ist klar das Ja für mich und das ist nicht diskutabel. Aber es gibt auch ganz viele Sachen. Flüge ich nie mehr in meinem Leben? Hm, ich weiß es nicht. Sollte ich nicht mehr fliegen? ja, aber ich, auch, also ich bin ständig im Wandel und es passiert immer wieder neue Sachen. Und ich probiere immer wieder mir treu zu bleiben, aber es passieren da wieder Sachen, wo ich wieder muss, eben, mir gewisse Fragen stellen muss über meine eigene Person und will wirklich machen, was ich gut finde. Hm. Aber also ich meine, Wissenschaft hilft dir natürlich sehr oft, mir wieder klare Antworten zu finden. Das
0: war der Generationentag zu der Frage kinderlos für fürs Klima. Für die Technik verantwortlich war Patrick Liechti, Moderation Corinna Gall. Im Generationentag vom März dreht sich alles um unsere Schweizer Bergwelt. Zum Thema Ewiges Eis diskutiert am 30. März unter anderem Bruno Hassler, Bergführer und Leitung Ausbildung und Sicherheit vom SAC. Vielen Dank an die beiden Gäste für die spannende Debatte und dass ihr euch Zeit genommen habt. Und vielen Dank Ihnen hier fürs Zuschauen. Schönen Abend miteinander.
1: Der Generationentag von UND, das Generationentandem.